0: tuviste compasión
1: porque leemos entonces la primera escritura segunda epístola a los corintios capítulo 2 el versículo 11 pablo le está hablando a la iglesia y le dice yo ya perdoné al ofensor que hizo daño y si yo lo perdoné le pido que ustedes lo Perdonen también y luego viene el versículo 11 Donde dice para entonces ahí está la razón que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones o sus Estrategias o sus planes importante esa palabra No ignoramos y sabía usted que hay cristianos Que ignoran los planes y las estrategias del maligno Pero hoy lo vamos a exponer y todos saldremos de aquí vencedores sobre las tinieblas Y ahora viene entonces el Salmo 144 el versículo 1 el salmista está alabando al Señor Y está haciendo una declaración eh, maravillosa dice bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos para la guerra el salmista Está diciendo yo alabo bendito bendigo El nombre del Señor y luego da una una de las Razones durante todos los salmos Encontramos diferentes razones por las Cuales se alaba al Señor y una de las Razones es quien adiestra mis manos para La batalla mis dedos para la guerra Como cristianos tenemos una lucha espiritual Estamos en guerra espiritual Nuestra lucha no es contra seres humanos Nuestra guerra no es contra personas Dice la palabra en Efesios que nuestra guerra Nuestra lucha es contra principados Potestades, gobernadores de tinieblas Y demonios que se mueven en los aires Y es importante conocer las estrategias del maligno Para poder aplicar la victoria Que Cristo ya nos dio sobre el diablo y sus demonios en la cruz del Calvario, y hoy el Señor va a adiestrar tus manos para esa batalla espiritual y tus dedos para que ganes la guerra que hay en contra del maligno. Puede sentarse en la presencia del Señor, gloria a Dios. Entonces, en el día de hoy es desenmascarando las estrategias del enemigo. ¿Cómo se llama? desenmascarando las estrategias del enemigo. Ponga atención, estamos en, en un tiempo de liberación, libertad y sanidad. Y dentro de eso debemos poner atención al mundo espiritual. Diga conmigo, el mundo espiritual es real. Debemos poner atención al mundo espiritual, porque la palabra de Dios nos advierte. Y cuando hablamos de las situaciones de las cuales debemos ser sanados, desatados, Encontramos a Jesús en Lucas 4 lo leímos la semana pasada en la sinagoga diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí para que predique las buenas noticias a los pobres El que está espiritualmente pobre que no tiene conexión con Dios necesita oír las buenas noticias de Jesucristo a través del Evangelio de la Palabra lo segundo que dice para, para proclamar libertad a los cautivos Gente que ha sido tomada presa y han sido llevados para estar en cautividad Yo vine a proclamar, mi palabra viene a proclamar sean libres Lo tercero que dice es vine a sanar los corazones quebrantados Todo aquel que ha recibido Golpes y cosas que han quebrantado Hecho pedazos su corazón yo vine a sanarte Para que eso no sea más parte de tu vida Ni afecte más tu vida y eso, eso sí eh, eh, hay gente Que se alegra porque lo han experimentado Y están experimentando eso cuando venimos A Cristo venimos con el corazón hecho lata Hello pero aquí Dios sana el corazón y luego dice, vine a dar libertad a los oprimidos. Ya no fue solo a proclamar la libertad al que está cautivo, pero a dar, literalmente a libertar al que está oprimido. ¿Quién lleva cautivo espiritualmente y quién oprime espiritualmente? O él quiere usar, y si le damos lugar, lo hará, usará cosas de nuestra vida para mantenernos cautivos espirituales y oprimidos. Ahora en este tiempo eh, el mundo ha denominado Este tiempo el posmodernismo. hay muchos cristianos O personas que se llaman cristianos que no creen que Satanás existe cristianos que no Creen que los demonios son reales cristianos que no conocen el mundo espiritual ellos Simplemente han adoptado una manera de ver todas las cosas De ver la tierra, el mundo, el cosmos solamente a través de aquello que puede ser tocado, comprobado científicamente, comprobado físicamente o con los sentidos físicos Pero ellos no creen en ese mundo espiritual y no creen por lo tanto nosotros como creyentes debemos estar alerta porque ese tipo de pensamiento trata de infiltrarse y no había dicho eso esta mañana pero que bueno se lo digo yo sé que a algunos hermanos les gusta que mirar a este predicador, que mirar al otro Tenga cuidado con lo que mira porque a veces hay enseñanzas raras por ahí que no están en la Biblia y Aunque las hablen bonito o las hablen con carisma no quiere decir que es la verdad Métete en la palabra y comprueba si eso es verdad o no es verdad No te dejes atraer solamente por el carisma o por la fama de alguien sino por la esencia si esa persona Verdaderamente está lleno y sobreabundando de la palabra de Dios la palabra de Dios porque si no está Respaldado por la Biblia no es verdad y entonces encontramos también dos extremos en diferentes lugares Donde hay iglesia de Cristo un extremo hablando de las tinieblas es el extremo de ese es un extremo gente Iglesias y congregaciones enteras que no Creen que el diablo existe Satanás no Existe eso no no es parte de de la realidad Diga conmigo realidad pero ah, entonces yo Digo le tendrían que quitar a la Biblia Como 358 páginas ok el otro extremo es Estar eh, obsesionados con demonios Y estar viendo demonios detrás del florero y detrás del parlante Entonces son extremos y ninguno de esos extremos es saludable El balance, levante su Biblia y diga aquí está el balance, balance bíblico Lo que la palabra dice Le voy a hablar un poquito acerca de las heridas del alma Y luego también le voy a hablar de ataduras que no vinieron por heridas Sino que son cosas que heredamos Para mirar la realidad de los demonios, nuestra lucha contra los demonios Vamos a mirar también cuáles son las estrategias porque Pablo dice no ignoramos Ningún creyente puede ignorar cómo es que el diablo opera Porque él está activo continuamente a través de demonios para robar, matar y destruir Y cuando ignoramos esto O cuando la gente que no cree están siendo zarandeados por el enemigo Y ellos ni siquiera se dan cuenta cuál es la fuente espiritual que les está haciendo daño Pero cuando el creyente nacido de nuevo puede ver el reino de Dios Dentro de la dinámica del reino de Dios hay un reino antagónico enemigo Que es el reino de las tinieblas pero también puede ver la victoria que Cristo ya dio Y aplicarla en contra del enemigo Sabiendo o aprendiendo cómo aplicar esa victoria Entonces miramos en el ministerio de Jesús Para entender un poco la dinámica de bregar Marcos capítulo 1, en Marcos capítulo 1 Encontramos que el Señor se bautiza Primero la la predicación de Juan el Bautista eh, El Señor Jesús se bautiza Luego vino la tentación y Jesús principia su ministerio llama a cuatro pescadores y en el versículo 21 Juan eh, Marcos 1:21 dice y entraron en Capernaum y los días de reposo Entrando en la sinagoga ya conmigo enseñaba y se admiraban de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Jesús llega a una reunión llamemos de la iglesia en esa reunión de la iglesia él está enseñando una de las cosas que Jesús hace como hombre durante su ministerio es enseñar y predicar y dice que está allí en la reunión de la iglesia enseñando Y que su enseñanza era una enseñanza que no era como la de los religiosos de su tiempo Porque su enseñanza fluía con autoridad Cuando alguien está ungido por el Espíritu Santo Cuando alguien está bajo la unción del Espíritu Santo y enseña Esa palabra transforma vidas, esa palabra da libertad Esa palabra trae la bendición y cumple el propósito por el cual Dios envía esa palabra Versículo 23. Pero había en esa reunión de la iglesia de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Dentro de la iglesia había un hombre que estaba demonizado o endemoniado. Entonces yo voy a ponerlo de esta manera, porque aquí queremos romper con algunas... Ideas equivocadas o creencias equivocadas De pronto alguien dice el tema de hoy no me gusta Me gusta más el de la semana pasada de sanarme de las heridas Bueno los dos van juntos de la mano No pero es que yo no creo que yo no eso de demonio No, 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 no eso era ese hombre, ese hermano de esa iglesia Y, Y ahí entonces comenzamos a aclarar algunos términos Primero que todo nadie debería avergonzarse Si en algún área de su vida hay alguna influencia de las tinieblas porque eso sería si, si a usted le da una enfermedad en el cuerpo Y usted se avergüenza de la enfermedad y por qué, por qué Entonces usted nunca pediría una oración por sanidad Pero a usted no le da vergüenza, usted quiere ser sano Dice no en medio de esta dolencia yo quiero ser sano Oren por mí para que sea sano y usted mismo ora Señor sáname Entonces miramos en, en, en cómo es que funciona esto Porque ningún creyente debería sentirse avergonzado Si en un área de su vida hay influencia de demonios aquí hay una Manifestación lo otro que vemos aquí en Este pasaje es que donde está la presencia Del Señor los demonios se van no no uso Esa palabra porque pronto en algún país es mala, se van a agitar se van a sentir Incómodos ya saben cuál palabra era no Aleluya Sí, donde está la presencia del Señor allí los demonios se incomodan Y este demonio dentro de este que influenciaba a este hermano se incomodó y comenzó a hablar lo que nos dice ahí es importante muchas de las ocasiones en las cuales Jesús libertó gente de demonios que sanó gente endemoniada porque liberar a alguien de un demonio es una sanidad Muchas veces esos demonios decían ¿Qué tienes con nosotros hijo de David has venido a atormentarnos antes de tiempo Número uno entienda que los demonios saben quién es Jesús y reconocen la presencia de él donde él está por medio de su espíritu Número dos Algo que ellos odian además de la presencia es la palabra de Dios. Y más cuando se está dando con autoridad como la estaba dando el Señor. Oh, gloria. Yo siento una unción buena, linda. Morristown, aplaude. Y lo otro es que los demonios saben cuál será su final, un día terminarán en el lago de fuego condenados por toda la eternidad. Y por eso yo dice, ha venido antes de tiempo, todavía no viene ese tiempo, sabemos lo que nos espera, pero queremos seguir haciendo diabluras mientras tanto. Versículo 25. Pero Jesús respondiendo, ¿qué les dijo? Cállate y sal de él, algo que que también quiero aclarar Es que Jesús no entablaba conversaciones largas con ellos Porque a veces hay creyentes que les gusta entablar Y y cómo te llamas y qué color te gusta y dónde vives, Y cuál es tu dirección, a mí me gusta el estilo de Jesús Yo quiero el modelo de Jesús, algo interesante es que El enemigo quiere atraer la atención sobre sí mismo Estamos hoy en una reunión adorando a Dios Y supongamos que una persona tuviera una manifestación De un espíritu por X o Y razón ¿Sabe lo que quiere hacer el enemigo? Que dejemos de poner nuestra atención en el Señor Jesús En su palabra y nos distraigamos Hacia lo que el demonio está tratando de hacer Y por eso el Señor lo cayó y le dijo cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con gran violencia, con violencia y clamando a gran voz, ¿qué pasó? Salió de él porque Jesús tiene autoridad para echar fuera demonios y la autoridad de Jesús ha sido dada a la iglesia para echar fuera a los espíritus inmundos. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de Galilea Ahora vamos al versículo 32, en el versículo 32 dice que cuando llegó la noche Significa que esta reunión fue en la mañana Luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían Enfermedades y los endemoniados y toda la ciudad Se agolpó a la puerta, lea en voz alta y sanó a muchos Que estaban enfermos de diversas enfermedades, lea En voz alta y echó fuera poquitos demonios, oh ok Muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios Porque le conocían, entonces solamente quería Tomar ahí un poquito y a mí me gusta mucho el inicio del libro de Marcos y me gusta mucho el evangelio de Marcos Y podía seguir porque ahí sigue hablando episodio tras episodio en el cual el Señor está predicando y enseñando Sanando enfermos y echando fuera demonios y ese es el mismo ministerio que la iglesia tiene en el día de hoy Predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios, establecer el reino de Dios y viene la pregunta esta persona, este miembro de la iglesia estaba bajo una influencia de demonio Entonces algunas personas miran de una manera despectiva y, y por eso se usa ese término de una manera despectiva Diciendo oh, ese está endemoniado como oh, Jesús no miró a esta persona de esa manera Jesús lo miró con compasión y al mirarlo con compasión dijo wow yo vine a proclamar libertad A los cautivos este hombre está cautivo yo voy a Proclamar libertad cállate demonio y sal de él yo vine A darle libertad así es de que en este momento él va A quedar libre de esa opresión porque está mirando a La persona como lo tiene que mirar con compasión para Darle eso lo siguiente que quiero decirle es acerca de Demonización o lo llama endemoniado Demonización en el libro de Efesios la Palabra de Dios dice no estén bajo la Influencia del vino en lo cual hay Desorden pero más bien estén bajo la Influencia de quién, del Espíritu Santo Es decir que estar lleno del Espíritu Santo significa estar bajo la Influencia del Espíritu Santo Así como el Espíritu Santo puede Influenciar a un creyente Un creyente también puede estar influenciado en algún área por un espíritu inmundo ¿Por qué? porque si ese creyente le abre puerta Si ese creyente le da ocasión Si ese creyente usando su voluntad se mete en ese estilo de vida Hace esas cosas y abre una puerta Nadie puede detenerlo ni Dios puede detenerlo Esa persona le va a abrir para que venga un espíritu inmundo a influenciar Cuando una persona tiene heridas no sanadas, esa persona se vuelve rencorosa, está llena de ira, deseos de venganza, amargura Porque esa herida abierta por no perdonar se convierte en una puerta donde pueden venir demonios a tratar de influenciar de esa manera entonces a veces el cuadro que la gente tiene eh, de una persona que esté bajo la influencia de un espíritu son, son cuadros que no son la realidad, son cuadros de la película del exorcista O son cuadros que si eh, ¿sí me entienden lo que le estoy diciendo son cuadros que no son la verdad Una persona puede estar normal, ser buena gente y todo y en algún área de su vida estar influenciado por demonio Cuando una persona está por ejemplo en la adicción a la pornografía Yo no creo que el Espíritu Santo lo esté influenciando Y si el Espíritu Santo no lo está influenciando Hay un Espíritu allí que lo lo está influenciando Y lo tiene cautivo y lo tiene oprimido Y lo tiene esclavo de esa adicción O cualquier otra adicción Lo cual significa que esa persona Estoy hablando ahora de creyentes Necesita liberación Pero lo primero que necesita es cerrar la puerta Descubrir cuál fue la puerta por la cual entró Y confesar esa puerta, cerrar esa puerta Para que sea libre Lo siguiente que quiero decirle a la iglesia es esto, tenemos personas que interceden y personas que espiritualmente se meten mucho con Dios Y y les gusta eh, servir a Dios a través de ayudar a gente en este aspecto, en esta área de la lucha contra los demonios Pero la idea mía como pastor es que todos deberíamos estar adiestrados para la guerra contra el diablo Y deberíamos decir como Pablo, porque no ignoramos cómo Satanás y los demonios hacen las cosas. Y cuando hay algo raro que está sucediendo, tenemos discernimiento y entendemos, decimos, un momento, esto no es un evento que está sucediendo simplemente porque naturalmente sucede, espontáneamente sucede, humanamente sucede. Aquí hay algo más y aquí tenemos que pararnos firmes y no solamente entender. Los planes y las maneras como el enemigo opera pero tener nuestras manos espirituales adiestradas Para la batalla aplicando la victoria de Cristo sobre el maligno esa es la manera como la iglesia Debe vivir entonces nosotros tenemos una lucha la palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva Pecaron en ese momento ellos le abrieron la puerta al enemigo y el enemigo entró y se convirtió en el Dios de este mundo Porque los encargados de manejar, de gerenciar la tierra eran Adán y Eva Pero ahora ellos le entregaron eso al maligno a través de haberle abierto la puerta creyéndole sus mentiras Y cediendo a lo que el enemigo les dijo y obedeciéndolo a él y desobedeciendo a Dios de ahí en adelante es el Dios de este mundo, mientras no venga Cristo, mientras no venga el final de todas las cosas De este lado de la eternidad siempre tendremos lucha contra Satanás y los demonios Diga conmigo siempre la tendremos hasta un día en el cual Satanás y sus demonios serán lanzados al lago de fuego Ahora debemos entender que Cristo ya venció, que tenemos lucha pero no somos nosotros los que vamos a vencer día conmigo, Cristo ya venció, Cristo ya venció Pero ahora nos toca a nosotros saber qué debemos hacer, cómo debemos hacer para poder tener victoria sobre espíritus inmundos Entonces una persona, dije que hablé de heridas del corazón pero hay otras razones por las cuales se abre puerta No solamente una herida es una puerta, una tendencia a algo que a veces heredamos de de, de nuestros antepasados Que tenían ciertas tendencias a cierto tipo de estilo de vida, a cierto tiempo de cosas que eran pecaminosas Y a través de eso se abre una puerta y y entonces viene un espíritu allí y toma control de de esa área de la vida Lo siguiente también que debemos saber y estoy hablando así para enseñar y para que la gente tome nota Los que están tomando nota es que hay diferentes grados de demonización Entonces dicen no se embriaguen con vino en lo cual hay desorden Entonces yo le pregunto si alguien se toma una copa de vino ¿Cuál es el grado de influencia que tiene de alcohol? ¿Grande o pequeño? Pequeño Si lo paran creo que pasa el, el test Pero si se toma cinco copas está bajo una influencia que ya pierde el control y es controlado por lo que le produce el alcohol De igual manera grados de influencia hay hay personas que están bajo un grado bajo de influencia en alguna área el enemigo lo influencia Y por eso de vez en cuando sale como dicen en Puerto Rico de atrás para adelante y después ya se le pasa Pero no le pone atención a eso y debería Ponerle atención porque tiene un un área en Su vida un issue con el cual tiene que Luchar, tiene que ser libre para poder Tener victoria sobre eso pero puede que Haya alguien que tiene un área, es, es Oprimido en un área de su vida de una Manera más grande ponga atención a esto Porque abrió puertas De una manera más flagrante Practicó brujería, hechicería ¿Sabía usted que todavía hay cristianos Que juegan en los dos lados? Entonces eh, necesito un milagro Ay, Vine a la iglesia y no pasó nada Y por allá va y consulta otra cosa Usted sabe cuán grande es la puerta gente que practicó brujería, hechicería, consulta de muertos y todo eso Entonces depende lo que sea ahí viene la influencia o el grado de influencia que hay Y también está si la persona persiste en eso y y si su grado de opresión, de cautividad es muy grande El enemigo lo va a mantener esclavo y ciego pero cuando venimos a la iglesia, nuestros ojos espirituales son abiertos. De cierto, de cierto te digo que si naciste de nuevo, puedes ver el reino de Dios. Y si ves el reino de Dios, ves el reino de las tinieblas. Y puedes saber entonces la importancia de resistir el reino de las tinieblas y de aplicar victoria sobre el reino de las tinieblas y de no dejarte zarandear. Pedro, el Señor dice... Pedro el, Satanás ha pedido para zarandearte Y yo voy a estar orando por ti y, y Pedro Quizás no entendía eso pero Pedro maduro Cuántos están madurando y creciendo Espiritualmente ahora cuando está Escribiendo las epístolas dice sean Sobrios y velen, miren, vigilen porque su Adversario el diablo anda como un león Rugiente mirando a quién devorar le está Escribiendo a la iglesia Entonces cuando miramos, cuando tenemos vista espiritual podemos entender el mundo espiritual Y no le estamos dando crédito a toda hora que todo es vino por parte de de demonios Pero tampoco estamos dando crédito que todo lo que sucede es simplemente humano o natural Sino que tenemos discernimiento, diga conmigo discernimiento El discernimiento es un entendimiento espiritual entonces, entonces nosotros a veces le adjudicamos el discernimiento espiritual a los líderes. No, todo creyente debería tener discernimiento espiritual. Levante su mano y diga, yo soy un creyente, seguidor de Cristo, y yo tengo acceso al discernimiento espiritual, lo quiero para gloria de Dios, para bendición a mi vida y para bendición a otros. A veces le entran a uno un desánimo y una cosa rara y uno dice, no, es que estoy cansado. Sigue el asunto y pasan horas y uno dice no pero no estoy funcionando bien y de pronto uno para y Comienza a orar y se enfoca en el Señor y cuando está centrado en el Señor wow se da uno cuenta Que hay un ataque fuerte y uno puede levantarse y resistirlo y salir adelante en vez de bajar la Guardia y dejarse ganar muchas veces personas son le, le, le llegan pensamientos de cosas pecaminosas Sucias, inmundas y simplemente lo deja Y le llega otro y otro y lo deja y lo deja y no no, no se levanta y no disierne que es el enemigo que está aprovechándose Y que está tratando de infiltrar, que está tratando de, de, de tomar control, de influenciar en algo Y cuando se da cuenta la persona ha caído Así que a los creyentes nos corresponde no solamente tener ese bienestar del alma y del corazón Pero también luchar contra los demonios y mantenerlos alejados de nuestra vida Y y ser gente que puede no solamente luchar la batalla personal Hello, pero también ayudar a otros a ser libres Mientras ellos pueden crecer El pecado, donde quiera que hay pecado Los los demonios están metiendo ahí la nariz El pecado de falta de perdón Ahí llegan rápido a entrar en esas heridas Y donde quiera que hay un pecado allí el enemigo aprovecha Entonces este tiempo de Libertad de liberación de, de ser desatados es un tiempo en el cual debemos identificar áreas en las cuales nosotros pecamos Y por qué si es por causa de cosas del corazón de heridas que no se sanaron o si es porque lo heredamos Lo adquirimos y eso es lo que hemos hecho y eso es una, una cuestión que ya se volvió un estilo de vida Y allí quizás el enemigo tiene influencia y control en eso Y ahí es donde nos levantamos porque nadie quiere ser esclavo Dije que nadie quiere ser esclavo y nadie quiere estar atado Cuántos quieren ser libres de verdad y decir yo quiero libertad total, plena Y ser libre para ayudar a otros Creo que usted hubiera podido hacer algo mejor De de alabar a Dios, gloria a Dios Entonces vamos a mirar algunas cosas ahora acerca de esto de, 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 De los demonios Primero que todo entienda que los Demonios son ladrones, asesinos y Destructores, diga conmigo Satanás vino Para robar, matar y destruir entonces los Demonios que que sirven a Satanás son Asesinos, destructores y ladrones y ellos Vienen para robar las mejores cosas que Dios nos haya dado ellos vienen para destruir relaciones y para destruir propósitos Y para destruir las cosas que Dios nos ha confiado Ellos vienen para asesinar, para matar lo que tiene vida ¿Qué más debemos saber acerca de, de estos? Entonces lo sabemos por la palabra, ¿cierto? Encontramos en la palabra cosas por ejemplo como el endemoniado gadareno Que ese era un grado de demonización muy alto En la cual a este hombre el, el enemigo le había robado, matado y destruido Y encontramos otros episodios en los cuales vemos cómo roba mata y destruye Pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y llenamos nuestro corazón y nuestra vida con la palabra de Dios Nosotros podemos entonces pelear y resistir en contra de lo que quiere hacer para dañar nuestra vida Los demonios son despiadados los demonios no tienen piedad de nadie Los, los demonios son, son entes malos Ellos quieren atacar, quieren destruir Ellos no les importa nada Ellos solamente quieren quitar, robar, matar Destruir, dañar la vida de las personas Entonces no, no es que es oh no Pero que al rato es bueno y No, no, es, son totalmente malos Y todo esto nos debe Advertir a nosotros que con los demonios no se juega y que tampoco hay que tener como oh no, no, eso no es nada No hay que pararse firme espiritualmente en contra de los demonios porque son como lobos que están Queriendo estudiar la presa y planeando cómo es que van a atacarla y a destrozarla Los demonios quieren que tú estés aislado, que tú no le digas a nadie tu problema, tu situación Sabía que muchas situaciones que suceden hoy en día de cosas emocionales y mentales como la depresión, el suicidio Muchas personas no dicen nada Y ahí también entran a operar espíritus Que hacen que la persona no, qué vergüenza Yo no le voy a decir a nadie No le dice a nadie, ni a su propia familia Ni al más cercano no le dicen nada Mire hermano cuando usted esté pasando Por una situación donde se sienta oprimido Donde no se sienta bien, usted no puede salir Usted ya oró, usted tiene que hablarle A algún hermano maduro y decirle Mire estoy pasando por esto, ayúdenme Porque ahí necesitas refuerzo para ayudar Para que te ayude. ¿Qué Más los demonios además de eso eh, son astutos O sea cuando un demonio quiere tomar control O cuando ha tomado control o cuando quiere Hacer un daño en la vida de alguien no es Que va a venir expuesto like oh aquí estoy Yo no dice que viene como un ángel de luz Y esa mañana yo dije algo, pero eso fue allá en Morristown, para los de la mañana. Dije, a algunas hermanas se les presentó como ángel de luz, pero menos mal que ella lo echó fuera. ¿Sí? No, porque y y, entonces, diga conmigo, estoy recibiendo lo que dice la Biblia acerca de las tinieblas. Sí, porque a veces en las caricaturas los pintan feos y con cuernos, eso no, eso no hermano. Al contrario va a venir bonito, bien hablado (ríe) para poder hacer su obra porque diga conmigo son astutos, son astutos y por eso habla Pablo habla dice ellos no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos los planes astutos que ellos tienen Ellos usan, son astutos y por eso el método en que que las tinieblas luchan contra los hijos de Dios Es a través de engaño y logran engañar Pastor a mí no me engaña, ya estás engañado porque tú deberías decir me podría engañar Voy a cuidarme, voy a crecer en conocer a Dios, en conocer la palabra para no dejarme engañar Voy a vivir bien para no dejarme engañar pero somos, si engañó a Eva en un ambiente puro No te va a engañar a ti en un mundo caído Entonces ellos tienen métodos de engaño y además de, en su astucia recuerde que Satanás los tiene bien organizados Y por eso en el libro de Efesios habla de principados, potestades, gobernadores de tinieblas y demonios que se mueven en los aires. Ellos vienen para, una de las cosas que ellos son astutos es tratando de arruinar la fe del creyente. Porque en el momento en que Eva dejó de confiar en lo que Dios había dicho y confió en lo que él dijo, allí entró incredulidad. Ya no creyeron a Dios, fueron incrédulos a Dios y creyeron al enemigo Y una de las maneras en que el enemigo puede influenciar la vida de alguien o una parte de la vida de alguien Es a través del engaño y de que usted le crea lo que el enemigo dice y no lo que la palabra dice Y el argumento que te va a dar para que produzca una creencia errónea va a ser muy bueno Va a ser bien elaborado, va a ser lógico, va a ser razonable De esa manera tú lo aceptas, y no esto tiene sentido No, no tiene sentido espiritual y fue el caso de Pedro Que lo hemos hablado hace unas semanas en la cual A Pedro le le hacía sentido lo que el enemigo le puso En la mente, cómo vas a dejar que tu maestro, tu pastor Tu rabino le pase eso, haz algo Parece razonable, por qué, porque son astutos Porque son engañadores, porque vienen para distraer Para engañar Vienen para arruinar la fe y vienen porque quieren destruir tu futuro Ellos ellos quieren destruir tu futuro eterno y quieren destruir tu futuro en la tierra Pero qué bueno que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo Cuántos son creyentes de Jesucristo Diga yo soy un creyente de Jesucristo y tengo victoria sobre las tinieblas Esas son Entonces esas son características que vemos en el enemigo Ahora le voy a mostrar algunas de las estrategias Y antes de de, de mostrarle algunas de las estrategias del enemigo Que cubre muchísimo le voy a decir número uno son bíblicas Es lo que dice la Biblia y una advertencia aquí Algunos cristianos se vuelven obsesionados con el tema de demonios y de esto Que no, no, tiene que estar obsesionado, tiene que estar balanceado Y decir son reales y tengo que discernir y tengo que luchar Y si necesito liberación quiero ser libre Porque no, quiero ser esclavo, no, quiero estar atado no, quiero estar en adicción, no, quiero estar en, en, envuelto En un pecado secreto, hello Porque ahí va ahí va a estar el estar ganando terreno ganando terreno Y no solamente se conformará con que tú caigas en eso sino que seguirá llevándote hasta la destrucción total y la pérdida de tu alma Es grave el asunto y no le estoy diciendo esto para que se asuste, le estoy diciendo esto para que se levante y se ponga la armadura y se pare firme y diga lo voy a resistir porque de aquí Tú vas a salir adiestrado para tener victoria, para desenmascarar las estrategias del enemigo Y tener victoria continua sobre él, diga conmigo victoria continua Porque esto no para, eso se debe volver en nuestra vida normal Y yo le di un ejemplo de mi testimonio, a veces uno se siente raro y uno piensa No es que estoy cansado, no es que he estado haciendo mucho, no es que he estado esto y lo otro Y de repente uno se da cuenta que no, de hecho déjeme contarle algo Se me olvidó contarse a los hermanos de la mañana en estos días cuando empecé esta temática uh, se han multiplicado los ataques que usted no sabe Nada, no, ni lo voy a decir para que no se preocupe, de todas maneras no se preocupe Mi esposa y yo luchamos y tenemos victoria para poder bendecir la iglesia Porque el enemigo se ha estado o sea más allá yo entiendo y ya discerno ciertos ataques que es como que siempre está tratando ahí con las mismas cosas y, y lo mantengo a distancia y esto, pero a veces se levanta de una manera que es, uh, wow, no le gustó al enemigo Esta mañana me comentaron que había algunas personas en la iglesia que tan pronto empecé el tema Comenzaron a cabecear, usted cree que eso es coincidencia, porque el enemigo no quiere que tú oigas esto Pero el enemigo es mentiroso, tus oídos están abiertos, tu corazón es una tierra fértil Y la palabra de hoy entrará en tu corazón y traerá bendición, poder, autoridad, libertad para la gloria de Dios entonces vamos a hablar de algunas de las estrategias, la prim- le voy a hablar 10 estrategias La primera de ellas, el enemigo es mentiroso y padre de mentiras Por lo tanto los demonios son mentirosos, pero entiéndame algo, buenos mentirosos No es que a mí no me va a meter cuento, mmm, Sí si te lo voy a meter porque es un buen mentiroso Cuando le habló a Eva la mentira fue bien elaborada para mentirte para poder engañarla y para poder salirse con la suya Jesucristo dijo en Juan 8:44. no lo digo yo que el enemigo es mentiroso Dice él miente cuando él habla de su propia naturaleza Él es un mentiroso cierto porque es padre de la mentira Jesús dijo Satanás no tiene nada de verdad porque no hay verdad en él Él es el padre de la mentira Él sabe mentir y ojo de hecho ojo porque hay creyentes atados con un espíritu de mentira Que son buenos mentirosos hasta yo les he creído Hay que echar fuera ese espíritu hermano Número dos el espíritu ciega la mente de los incrédulos en segunda de Corintios cuatro cuatro dice que el Dios de este mundo ha enseguecido a los que no creen para que la luz del evangelio de la gloria de Cristo no les alumbre. Es decir que cuando se les predica están tan enseguecidos por el enemigo. Que ellos no pueden ver la gloriosa luz del evangelio Se necesita la intervención sobrenatural de Dios Para que rompa esa ceguera y por eso cuando ores Por tus familiares inconversos esta es una oración Importante y primera Señor quita toda ceguera espiritual Señor rompe la ceguera Señor reprendo la ceguera Que el enemigo ha causado porque le estoy hablando El evangelio porque mi, mi, mi amado está, mi amado mi amada Mi ser querido mi ser amado eh, Está recibiendo el evangelio pero hay algo Que no le deja que es oh hermano cuando Dios Lo hace es un milagro pero ojo porque Entonces decimos ah pero eso es a los Incrédulos no mire hay áreas de nuestra Vida en las cuales nosotros somos incrédulos Hay cosas hay palabras que usted dice hoy Este tema de hoy me gusta y cuando vengo La otra semana uy no ese tema no me gusta Ese tema que dio a la hora de la ofrenda No me gusta entonces tú eres incrédulo Estás ciego en esa área y en esa área vas A ser derrotado Porque entonces en inglés se dice pick and choose. Este tema me gusta, este también, este no. Este menos, este sí, este no. Hermano, usted debe amar toda la Biblia. Y, Y cuando algo no le gusta, diga, esto no me gusta porque me cae. Señor, libértame. Señor, desátame. Señor, libérame. Porque yo necesito ser libre. Porque tú estás razonando en la mente y el enemigo te ha enseguecido. Y por eso dice que hay fortalezas en el corazón. Y esas fortalezas son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios Es decir que tú conoces a Dios en en algunas facetas Pero hay otras en las que el enemigo ha levantado una fortaleza Que te hace ciego a él y te hace ciego a la luz de la gloria del Evangelio Que habla acerca de eso Cuando algo te moleste de la palabra Un bombillo rojo se debe prender Número tres, el enemigo se disfraza de luz y de justicia En primera de Corintios capítulo 11 Versículos 13 al 15 dice que Satanás A un Satanás mismo se disfraza como un Ángel de luz y que él tiene Gente que se presentan como ministros de justicia Sabías tú que Satanás usa gente también Brujos, hechiceros, agoreros y a veces gente Común y corriente que hay hay un control fuerte Y los quiere usar para esto entonces Número cuatro Satanás también hace Señales y maravillas ¿Ustedes sabían que Satanás hace milagros? Satanás hace milagros ¿No, ¿No ha tenido usted experiencias con gente Que de pronto le pidieron a usted oración por algo Y usted oró a Dios y nada pasó Pero se fue donde el brujo y después vino ¡Oh! Y ahí, mi milagro fue hecho Ese milagro no lo hizo Dios Ojo porque el diablo hace milagros. Entonces la pregunta es ¿De quién quiere uno el milagro? Yo quiero milagros solamente de Dios Entonces gente que quiere confiar En cualquier cosa con tal de obtener el milagro Estoy hablando gente que se sienta en la iglesia Y que está jugando un juego doble Pero el diablo lo tiene engañado Al final si no se arrepiente será tarde Tú tienes que definirte y decir La bendición que enriquece La bendición que da plenitud y no añade tristeza es la de Jehová Todo lo demás no es bendición se ve bonito es un beneficio Pero en realidad no es bendición se cree que es bendición Porque el enemigo engaña diciendo que es bendición pero no es bendición Entonces necesitamos definirnos y y, y también ayudar personas Que de pronto están buscando milagros en cualquier lugar Cuando eso no debe ser así Entonces eh, dice en Mateo 24, 24 que vendrán falsos Cristos, falsos profetas y se levantarán y harán Grandes señales y maravillas para, para qué, para Desviar, para hacer perder si es posible aún a los Elegidos, (risas) tú te la sabes, oh tremendo, se da cuenta Leámosla porque es importante porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios Y entonces si son falsos a favor de quién están obrando, quién los está respaldando Las tinieblas, dice que harán señales y prodigios de tal manera que engañarán Si fuere posible, levanten la mano los elegidos, los escogidos, dice si fuere posible Pero hoy a través de entender esto podemos entonces mirar que esa es una de las maneras Como él obra, Satanás tienta a la gente al pecado Y en el libro de Santiago dice Dios no tienta a nadie Sino que nosotros somos tentados cuando de nuestras Propias concupiscencias o deseos malos, deseos inmundos El enemigo Satanás viene y nos tienta, nos pone una Ocasión que va acorde con ese deseo malo porque todos Tenemos todavía deseos malos y eso es parte de ser Desatado y de ser libre Poder vencer esos deseos Como aquí todos somos honestos y en Morristown también y en Colombia y en Otros lugares A veces todos tenemos deseos malos de Algo Ahora una de las maneras de llegar a la Libertad es Señor yo no quiero esos Deseos malos Ayúdame Señor a interpretar ¿Qué es lo que realmente yo deseo? Porque detrás de un deseo malo hay un deseo bueno. Y lo que reemplazó el deseo bueno fue uno malo por causa de nuestra naturaleza pecaminosa de la carne. Hello, hello, hello. ¿Están aquí? ¿Lo expliqué bien? Entonces a veces hay un deseo malo, pero uno tiene que, Señor, ¿por qué yo deseo esas cosas? y si Yo sé que es pecado, no lo quiero. Y Dios te va a mostrar que quizás hubo algo en tu vida que faltó y ahora tú deseas eso porque tú quieres llenar un vacío Pero lo que realmente deseas es otra cosa que es buena porque esos deseos se convierten como en una necesidad Pero es una necesidad falsa y eso es lo que el enemigo usa el enemigo usa deseos engañosos que los convierte en necesidades falsas para poder Cumplir su objetivo entonces él es el Que tienta número 6 Satanás se roba la Palabra de Dios de los corazones de la Gente para ahogar la fe roba la palabra De Dios del corazón de la gente para Ahogar la fe Jesús dio una parábola Están los evangelios paralelos Y dice el sembrador salió a sembrar y el sembrador no era Dios, era quizás el predicador Yo estoy sembrando esta mañana, cuántos dicen yo soy tierra fértil, yo soy tierra buena Esta palabra dará fruto, más fruto, mucho fruto, fruto que permanecerá, victoria, bendición, salvación Liberación en el nombre de Jesús, el sembrador salió a sembrar y dice que Parte de entonces, entonces cuando comienza a explicar Dice que sembró las semillas Y sembró en diferentes terrenos Dice el sembrador es el que da la palabra La semilla es la palabra de Dios Y los terrenos donde cae Son el corazón de la gente Por eso cuando tú vienes A oír la palabra Tienes que traer el corazón preparado Ponga su mano y diga Mi corazón está preparado hoy Recibiendo esta poderosa palabra Que me pondrá victorioso Sobre el enemigo El sembrador salió a sembrar y, y, y entonces dice que una Una semilla cayó junto al camino y vinieron las aves Del cielo y se la llevaron y cuando Jesús está Interpretando la parábola dice ese es Satanás que vino Y robó la semilla que había sido plantada en ese corazón Dice Satanás inmediatamente viene y quita la palabra que había sido sembrada en ellos. Satanás se roba la palabra porque odia la fe que la palabra produce. Oh, yo quiero que entiendas esto. Si algo el enemigo ataca en ti constantemente es tu fe. ¿Cuántos tuvieron una crisis de fe esta semana? Una así sea pequeñita. ¿Y quién estaba envuelto ahí? No es Dios, el enemigo. Por eso es que cuando Jesús entró a la sinagoga Y empezó a hablar la palabra A él no le gusta que hablen la palabra Y que haya gente recibiendo la palabra Por eso a algunos en las iglesias No les roba la palabra del corazón Sino que los duerme Hay gente que ni siquiera la reciben En el camino la intercepta Toca al que está al lado suavecito y le despiértate Número siete. Número 7 Satanás causa algunas enfermedades y eso es lo que se llama un espíritu de enfermedad No todas las enfermedades son causadas por él pero algunas sí Y ahí es donde entra el discernimiento que debemos tener Porque no, no le podemos echar la culpa a todo, hay gente que hace desarreglos en su vida Comen mal, duermen mal, viven mal, su cuerpo lo, lo, lo llenan de cosas que y, y, Ahí no le puede echar, él me enfermó, no, no Quizás te ató en otra cosa pero el que te enfermaste fuiste tú con eso Pero hay, hay veces que hay que discernir esto y, y él produce o causa algunas enfermedades y dolencias En Lucas 13, 16 cuando el Señor está sanando a una mujer que había estado atada Dice no debería, hello, esta mujer hija de Abraham que fue atada por Satanás por 18 años ser liberada de esta esclavitud Esta mujer había sido atada por un espíritu de enfermedad por 18 años Y el Señor la sanó, la liberó ¿Okay? Entonces en los Hechos 10.38 dice que Jesús Estuvo alrededor sanando a todos los que Estaban oprimidos por el diablo toda Enfermedad causada por el enemigo Jesús La sana Número 8 Satanás es asesino A él no le gusta nada que tenga vida Cuando hablamos de avivamiento a él no Le gusta eso cuando tú dices Señor Avívame a él no le gusta eso A él no le gusta la vida ningún tipo de Vida Él es asesino, Él quiere matar todo lo que tenga vida, Él quiere impedir que haya vida Por eso Jesús dijo en Hechos 8.44 le dijo a los religiosos Ustedes son de su padre el diablo porque ustedes hacen los deseos de su padre Él es asesino desde el comienzo y no hay nada de verdad en Él Y acuérdense que los fariseos querían matar a Jesús Y él le dice su padre es un asesino (risa) Ustedes me quieren matar Si ustedes fueran hijos de Abraham Ustedes querrían que yo siguiera adelante Pero en ustedes hay eso Por eso el enemigo va en contra De todo lo que es vida Aún de bebés que no han nacido Usted no puede creer que eso es de Dios Y que Dios aprueba eso Se me quedaron callados Amén Ahora yo, yo quiero ser sensitivo si de pronto Alguien está escuchando este mensaje y dice En el pasado yo cometí un error bueno me Imagino que ya te arrepentiste y Dios te Perdonó la cuestión es de aquí en adelante Porque aquí todo, toda persona es bienvenida Todos llegamos a Cristo cansados del camino Arrastrando la chancleta desbaratados Engañados, ciegos yo levanto las dos manos Y Dios comienza esa obra linda, linda de restaurar Coge y nos toma como el alfarero y comienza a moldearnos de nuevo A sanarnos, a libertarnos, a hacernos vasijas En las cuales pueda depositar su gloria, su presencia, su espíritu, su palabra Para cumplir el propósito Número nueve, Satanás lucha contra los planes misioneros Iglesia míreme acá nosotros tenemos una misión local que es New Jersey Alcanzar familiares, compañeros, amigos, vecinos y hasta enemigos para Cristo Sí, hay que alcanzar hasta los enemigos Jesús dijo amen a sus enemigos Predíquele el evangelio, ore por ellos, sírvalos, gánenselos. esa es la misión pero además de eso somos una iglesia misionera que quiere llevar el Evangelio a otras naciones, que quiere contribuir donde se está predicando el Evangelio ¿Sabía usted que el enemigo no quiere eso? Pablo lo describe en Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18 si me lo pone en la pantalla Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18 y allí Pablo está hablando precisamente de uno de sus de sus situaciones en cuanto a misiones. El enemigo siempre que tú vayas a evangelizar, te va a poner algo. Cuando vas a ir a discipular al hermano, te pone algo. Te dice, no, pero hoy estás muy cansado, hoy trabajaste mucho, te mereces un descanso. Ah, ponte las chancletas y ponte a ver al real, relax. Otro día lo disipulas. Y la otra semana llega y entonces hay otra cosa. Oh no 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 ve y atiende eso mejor que no y es a discipular hoy al hermano primero tú primero tu casa tú sabes y pasa la tercera semana y viene otra cosa y el enemigo va a estar haciéndote posponer que evangelices que visites que des a aquellos que Dios pone en tu camino para que se salven el enemigo no va a querer que nosotros sigamos adelante con el plan misionero estoy buscando una pareja que quiera ir al campo misionero este año Dice pero nosotros hermanos separados de ustedes por un poco de tiempo de vista pero no de corazón Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro versículo 18 es Pablo escribiéndoles Por lo cual quisiéramos ir a ustedes Pablo quiere ir en un viaje misionero Yo Pablo ciertamente una y otra vez leamos alta pero Satanás nos estorbó Había una labor, una misión, un viaje misionero que el enemigo estaba estorbando, que les estaba impidiendo Y me imagino que Pablo estaba luchando para poder vencer eso Número 10 Satanás acusa a los creyentes, diga conmigo es acusador, es acusador Cuando uno comete una falta ahí mismo comienza la acusación Comienza a acusar delante de Dios y comienza a, a ponerte acusación y condenación en tu mente ¿Y qué haces hoy en la iglesia? ¿Te acuerdas lo que hiciste esta semana? Entonces tú debes pararte firme y decir, ¿y tú te acuerdas a dónde vas a ir cuando Cristo venga? I want to remind you where are you going? You're going to the lake of fire. Sí. Porque estoy seguro yo le estoy hablando a creyentes Que cuando fallan como yo inmediatamente busca a Dios Para arrepentimiento, para perdón, para cambio No es que uno ah, se queda tranquilo como si nada No estamos luchando continuamente Pero acuérdense que el enemigo inclusive algunos Los acusa de cosas que ya Dios le perdonó el día De su salvación y tú no puedes caer en ese terreno Él es acusador Él continuamente quiere estar haciéndote sentir culpable y condenado Gloria a Dios y lo resistimos entonces amén Gloria a Dios entonces vamos a cerrar este mensaje En Hechos capítulo 19 comenzando en el versículo 13 nueva traducción viviente Dice un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían Te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica que salgas Versículo 14 siete de los hijos de Seba, un sacerdote principal hacían esto En una ocasión que lo intentaron el espíritu maligno respondió Conozco a Jesús y conozco a Pablo pero ¿quiénes son ustedes Versículo 16 entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos Logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa Desnudos y golpeados Ponga atención porque primero que todo es algo serio es una realidad y segundo debemos entender que para poder tener autoridad sobre los espíritus inmundos Más vale que estemos llenos de Cristo porque ellos sí reconocen la presencia de Cristo y el nombre de Cristo Y por eso ellos dijeron conocemos a Jesús sabemos quién es, conocemos a Pablo porque ese está lleno del Señor Está lleno del Espíritu Santo, está lleno de la palabra pero ustedes Who? Who are you? I don't know you y dice que un solo hombre le dio una paliza a siete que estaban tratando Enseñamos la iglesia o enseño la iglesia porque muchas veces se tiene buena intención Diga conmigo no basta buena intención es importante que sepamos bien este asunto y todos los asuntos espirituales de nuestra vida porque a veces los hermanos con buena intención Quieren ayudar a alguien que lo ve que está atado Y vamos a liberarlo y comienza en el nombre de Jesús Y repite como 100 veces en el nombre de Jesús Se vuelve como una mantra de, 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 de la nueva era Y eso no es lo que funciona, ¿no? ellos dijeron mire en el nombre de Jesús, el que predica Pablo Y el demonio se rió en la cara de ellos Porque no es simplemente una palabra No son palabras las que harán Hay que decir ciertas palabras pero esas palabras tienen que ir respaldadas por el Cristo que vive dentro de aquel que da las palabras y para que el Cristo que está dentro de aquel que da esas palabras pueda ser usado primero el tener victoria. Victoria Sobre sobre su propio enemigo porque no podemos Querer ir a a liberar a otros cuando ni Siquiera nosotros estamos teniendo victoria Nuestra propia lucha espiritual contra Los demonios que están por ahí que sean Familiares, generacionales o por otra Razón que han venido en el libro de, de Santiago capítulo 4 nos da cómo es que se Hace esto, cómo es que tú vas a ser Efectivo, levante su mano y diga hoy voy A recibir la autoridad El poder y la destreza para tener victoria sobre las tinieblas Usted lo cree, si usted recibe la palabra usted lo va a recibir Dice en Santiago 4 7 sométanse pues a Dios Resistan al diablo y huirá de ustedes Déjalo ahí en la pantalla sométete pues a Dios Resiste al diablo y huirá de ustedes ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ahora cuando hablamos de someternos a Dios Hablamos de humillarnos delante de Dios Diá conmigo humillarse Para que tú tengas victoria en tu batalla personal Porque hay algo que primero es personal Para luego ayudar a otros, ir a otro nivel Necesitas ser una persona humilde El que no es humilde no se somete Humildad, humildad es importante humíllense delante de Dios Cierto resistan al diablo y huirá de ustedes es lo que está diciendo Ustedes tienen que ser gente que se humilla delante del Señor Humíllense delante del Señor humillación cuando uno no reconoce sus propias faltas uno no es humilde cuando uno no reconoce que tiene issues no es humilde Cuando uno no reconoce que uno también necesita de pronto por ahí una liberación Uno no es humilde Porque está mirando es yo no necesito Este mensaje no era para mí, este mensaje Me prepara para que yo libere a otros Pero uno mismo, uno mismo, uno mismo Entonces viene la humillación delante de Dios Que uno pueda humillarse y decirte Entonces cómo es que uno puede llegar a ese Punto para que Dios le confíe autoridad Y uno pueda no quedar en ridículo como Los hijos de Seba, sino ser victorioso Como el Señor ha establecido que seamos Los creyentes siendo humildes, siendo Gente que sabe humillarse Entonces qué tremendo porque el enemigo le saca en cara los pecados del pasado a los creyentes pero entonces encontramos una joya en Romanos capítulo 8 y en Romanos capítulo 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús entonces cuando el enemigo pónse pone eso en la pantalla, por favor, y ojalá de la nueva me gustaría más que lo pusieras, bueno, está bien. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Nueva Versión Internacional. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando el enemigo viene a sacarte en cara algo, hey, viene a traerte espíritu de condenación, tú lo sacas fuera porque dices, "Ahora ninguna condenación hay para mí porque yo estoy en Cristo Jesús." ¿Y cómo fue que Llegaste tú a estar en Cristo Jesús porque el beneficio De que no hay condenación para ti a pesar de lo que Hiciste es que estés en Cristo pero para estar en Cristo tuviste que reconocer que eras un pecador que necesitaba salvación, que estaba atado, que era cautivo Señor soy pecador, Señor no merezco, Señor he hecho mal Te he ofendido, te he afrentado, me humillo delante de ti Necesito esa salvación y quiero a ese gran Salvador Que murió en la cruz y resucitó al tercer día, le entrego mi vida Sabe quién disfruta de la realidad de que no hay ninguna condenación, ¿A Aquel que se ha humillado delante de Dios Para recibir salvación Aquel que ha creído que Jesucristo Es el Señor y el Salvador Aquel que ha creído en la misión Que Cristo completó A través de morir En la cruz del Calvario Y resucitar al tercer día Aquel que no está buscando Un programa de autosuperación personal Ni que se cree la última Coca-Cola Que saldrá adelante por sí mismo Con estudios y con cosas Sino aquel que dice Yes, el único lugar donde hay salvación Es en Cristo Jesús No me importa lo que el científico diga No me importa lo que el filósofo diga No me importa lo que el mundo diga Con su inteligencia y estudio Lo único que yo sé Es que sin Cristo no tendría vida eterna Sin Cristo no sería salvo Sin Cristo no sería libre de opresión Sin Cristo no tendría vida eterna Sin Cristo no tendría una vida aún más abundante Sin Cristo no tendría propósito por lo tanto estoy en Cristo y para los Que están en Cristo no hay ninguna Condenación pero dónde comenzó eso O dónde se manifestó esa realidad en tu Humillación delante de Dios entonces Dice humillense delante de Dios Resistan al diablo y hurá de ustedes Aquellos exorcistas los hijos de Seba, iban era con arrogancia y orgullo y quizás buscando un beneficio económico pero cuando hay alguien que se ha humillado delante de Dios después de haber recibido el mensaje de salvación y luego se mantiene caminando una jornada de santificación, no por lo que puede hacer, sino por la gracia de Dios, en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. Esa persona entonces Dios le va a confiar poder para que pueda tener victoria sobre el enemigo, para que el enemigo huya continuamente de él, porque eso es lo que dice Santiago 4.7. En Santiago 4.7 encontramos esta promesa. Y en esa promesa, esa promesa debe contener tres cosas Número uno, someterse a Dios, humillarse delante de Dios es venir bajo su autoridad Diga venir bajo su autoridad, estar bajo la autoridad de Él Lo cual se hace a través número uno de confiar en Dios, confiar en Dios No confíes lo que el mundo diga No confíes lo que el enemigo te diga Que ni siquiera te has dado cuenta Que es el enemigo el que te está metiendo Ese cuento Confía en Dios Debes confiar totalmente en Dios En ti confío Señor La cosa no va bien Pero yo me mantengo creyendo De que todo obra para bien Para los que aman al Señor Y han sido llamados Conforme a su propósito Señor yo confío en ti Número dos Obedece al Señor Someterse lleva entonces estas tres cosas Número uno confianza en Dios creerle a Dios Número dos obediencia a Dios Oh, Dios dio Esta palabra y esta palabra me cayó voy a Ser obediente dame la gracia porque la voy A obedecer tú me das la fuerza yo la Obedezco Señor obediencia a Dios Número tres deleite en Dios deleítate en el Señor Tú te sometes cuando tú te deleitas en él ¿Qué es lo contrario de no deleitarse? Ay otra vez fuera la iglesia y hoy está lloviendo ah, no, no. Mejor lo veo aquí debajo de la cobija con el teléfono Eso no pasó a nadie hoy En vez de no, hoy es domingo Wow, está lloviendo, los cielos están abiertos Me imagino que los espirituales también Para allá voy, gloria a Dios Dios tiene algo para mí, gloria Ahí ahí uno tiene victoria y libertad Ahí el enemigo está, el enemigo está atormentado De lo que estás diciendo, ¿por qué? Porque en ese momento tú estás actuando Confiando en Dios, número dos Obedeciendo a Dios, no dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre Y número tres, deleitándote en el Señor Disfrutando al Señor Algunos disfrutan más el partido del real Que algo tan glorioso como lo que estamos Viviendo esta tarde en este lugar Póngase de pie hermano cuando tú haces eso Cuando tú te humillas te sometes a él Y lo lo resistes entonces huye de ti el Poder espiritual que tú necesitas para Tener victoria está ahí en esa clave para que no te pase lo de los hijos de Seba, para que te puedas parar firme y tener victoria Y por supuesto que habrá estaciones en la vida en la cual necesitas un compañero, un guarda espiritual que te ayude Pero al final de cuentas y son you, yes, es en ti porque las batallas personales son eso, son personales A veces necesitamos la ayuda de otro pero es uno el que puede hacer la obra Entonces a veces tenemos buena intención de liberar a alguien, a un hermano yo quiero que de ahora en adelante los que hacen eso hermanos que están autorizados para eso se den cuenta primero si ese hermano o hermana porque es un hermano en Cristo se ha humillado delante de Dios, si se ha sometido a la autoridad de Dios, si confía en Dios, si obedece a Dios y si se deleita en lo de Dios porque de lo contrario pues para qué le echa Ese animal afuera Se va y busca siete peores Ya yes. so necesitamos. Entonces aquí oh, Este mensaje está completísimo Porque para Para la, la liberación de, la, de, de los hermanos De nosotros los creyentes hay dos cosas Importantes El discipulado y la liberación La palabra y el poder del Espíritu Santo Si solamente hay liberación pero no hay Disipulado la palabra como esta para que La persona pueda entrar en esa dimensión Dios obre con esa palabra no hacemos Nada y si solo le damos la palabra pero Lo dejamos así pues tampoco se hace Entonces por un lado disipulamos para Que la persona pueda tener victoria Sobre su carne y por el otro liberamos Para que tenga victoria sobre los Demonios la carne no la puedes echar Fuera y a los demonios no los puedes Disipular
0: Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. nj.org. Y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará Palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook. Como Pastor David Silva. No se
1: equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.